0: Orlando Furioso, 500 anni un viaggio nel poema di Ariosto con i capolavori dei maestri del Rinascimento Ferrara, Palazzo dei Diamanti palazzodiamanti.it
1: ETA-BETA nuovi mestieri, nuovi linguaggi
2: Chi metterà per primo i piedi su Marte? Gli americani, i cinesi, noi europei o i miliardari della Silicon Valley ma soprattutto perché questa corsa al pianeta rosso proprio ora? 11,44 11,44 minuti 21 secondi, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti ai Etabeta 335 699 2949 per SMS e WhatsApp etabeta Radio 1 per Facebook e per Twitter. A ah, pochi giorni dallo schianto sul suolo marziano della sonda Schiaparelli dell'Agenzia Spaziale Europea, di qualcuno ha definito un insuccesso, altri invece hanno definito un esperimento in gran parte riuscito. Proviamo a capire le ragioni di questa ripresa dell'esplorazione spaziale. Ci aiutano due esperti dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea a trovarci apposta da Parigi, allora buongiorno Ersilia Vaudo, Buongiorno capo delle relazioni tra gli stati al Dipartimento Strategia dell'Agenzia Spaziale Europea e buongiorno e benvenuta da Beda anche a Luca Del Monte, Buongiorno. responsabile della Space Economy all'Agenzia Spaziale Europea. Allora, Ersilia Vaudo, partiamo da lei, partiamo dalla sonda Schiaparelli, dalla missione ExoMars, atterraggio diciamo non proprio felice, però secondo voi prodigo di grandi risultati. Cosa rappresenta questa missione e come si evolverà?
1: Allora, la settimana scorsa siamo arrivati su Marte con ExoMars 2016 e diciamo che abbiamo trovato comunque un altro eh, orbiter dell'ESA che era all'intorno, Mars Express, e eh, possiamo dire oggi che il, la parte diciamo, del, appunto, del satellite, dell'orbiter che sta, eh, il trace gas orbiter che sta girando eh, intorno al pianeta sta funzionando magnificamente sia dal punto di vista quindi, scientifico perché il suo obiettivo è quello di trovare tracce di gas soprattutto di metano che sono comunque una firma di un'attività biologica sul, sul, sul pianeta ma eh, servirà comunque anche da, eh, diciamo, da ponte eh, per le trasmissioni delle informazioni che arriveranno Poi eh, dalla missione del 2020.
2: Qualcuno ha criticato questa, diciamo, questo esito non proprio felicissimo della? a martaggio non so se si può dire così però bisogna dire anzitutto che Marte è una superficie molto difficile e che tanti hanno fallito prima di voi quindi insomma onore al, al tentativo e soprattutto ai risultati molto felici che sono succeduti a questa impresa
1: Allora arrivare eh, Marte è un pianeta sicuramente ostile, è piccolo ha un'atmosfera molto rarefatta il 10% della massa della Terra è esposto a radiazioni e soprattutto anche a delle tempeste di sabbia le peggiori del sistema solare comunque sia su... Più di 40 missioni fatte dagli inizi degli anni '60, circa la metà eh, diciamo non non sono riuscite, ma eh, il diciamo non è questo il mio punto di vista rispetto al nostro. Noi siamo andati su Marte sia appunto per motivi scientifici, quindi con l'orbiter, ma anche per imparare a scendere, eh, ad entrare nell'atmosfera marziana, a scendere e atterrare. Quindi se non si prova, non
2: si sbaglia, se non si sbaglia, non si va avanti. Per questa filosofia,
1: siamo entrati perfettamente con l'angolo giusto. Siamo scesi per sei minuti, abbiamo eh, a Dato informazioni, abbiamo rilasciato il paracadute come doveva essere fatto. Lo schermo termale, termico, eh, e, ed è stato solo nella fase di atterraggio che, che c'è stato un problema con i ritorazzi. Capire- Quindi, diciamo al 95% per riuscita,
2: come ha detto il. Assolutamente
1: riuscita, e soprattutto diciamo creando le condizioni per un successo nel 2020.
2: Senta, eri vado, ma mh, oltre a voi, dicevo all'inizio, ci sono tanti altri protagonisti in questa lotta alla conquista di Marte. Ci può fare una piccola panoramica di chi sono? sono? Sono in questo momento i più interessati ad approdare sul pianeta rosso?
1: allora eh, diciamo eh, che innanzitutto il prossimo step per noi è ExoMars nel 2020 ExoMars sarà il primo eh, diciamo rover quindi a se ruote che sarà in grado sia di muoversi sulla superficie di Marte che eh, di fare della vera e propria scienza e andiamo lì appunto per, per poter cercare tracce di vita Exo significa ricerca della vita eh, lo faremo sia diciamo, con un drill il primo drill che permetterà di scavare sì. un trapanino fino a due metri cioè lì due dove la, diciamo, gli strati di matte non sono stati sterilizzati dalla redazione. Ricordiamo che il
2: rover americano Curiosity può trapanare appena pochi centimetri sì, di terreno, sì. quindi mm. non ha grandi capacità di introspezione nel suolo
1: diciamo che come scienza eh, exo marzo 2020 farà sicuramente diciamo porterà delle possibilità che non ci sono state finora Ecco, però allora,
2: quando arriverete lì troverete già parecchi sì, ospiti quando, allora,
1: già adesso che siamo arrivati lì abbiamo comunque sulle superficie di Marte ci sono eh, Curiosity Opportunity che, che camminano
2: NASA, quindi e NASA,
1: ci sono due europei quindi i nostri due europei, ce ne sono tre americani e ce n'è un indiano, quando arriveremo nel 2020 eh, ci, sarà sarà, sì, ci saranno come orbita, sicuramente un indiano, probabilmente gli emirati anche metteranno in orbita ci sarà un orbiter cinese eh, e come lander come rover ci saremo noi ci saremo quindi exo marzo 2020 marzo 2020 degli Stati Uniti di nuovo i cinesi e probabilmente anche gli indiani uh-huh. eh, considerando e poi e diciamo... forse
2: qualcuno dice anche qualche piede umano eh, grazie no, ai pied... soldi della piede umano no
1: però probabilmente ci potrebbe essere il Red Dragon di SpaceX che eh, è previsto atterrare nel 2018 quindi diciamo, con un comunque, equipaggio
2: umano a bordo diciamo
1: un piede eh, no gli umani arrivano dopo, dopo. Eh, ci eh... arriviamo agli umani allora
2: dopo. però una cosa che già gli ascoltatori al 335-699-2949 ci chiedono è le ragioni di questa folle corsa di questa ripresa della conquista dello spazio che era rimasta un po' dormiente per parecchio tempo si è detto Ersilia Vaudo ragioni scientifiche scoprire la presenza eventuale della vita su Marte però non è solo questo, vero Luca Del Monte?
0: Assolutamente, infatti oggi come oggi possiamo dire che la corsa allo spazio è caratterizzata da una nuova dimensione che è la dimensione economica è la dimensione della creazione del valore e della massimizzazione del profitto Questa dimensione è chiaramente annunciata e portata avanti da una nuova generazione di imprenditori e aziende che tentano di allargare eh, il perimetro dell'economia che oggi è limitata alla sfera terrestre eh, fino all'orbita e addirittura magari in un futuro abbastanza prossimo a tutto il sistema solare.
2: Quindi un po' una versione moderna e fantascientifica della corsa all'oro del Far West, la nuova frontiera che si apre con limiti indefiniti a questo punto.
0: proprio passando se vogliamo da una fase pionieristica eh, dove certe domande erano a certe domande si davano risposte come è la scienza bellezza oppure bisogna spostare avanti le colonne d'Ercole bisogna andare bisogna aggiungere in questo momento invece anche una dimensione di impatto socio-economico o di ricadute socio-economiche
2: ecco anche perché lei oltre a studiare le, le parti tecniche ha proprio in mano i libri contabili qual è la resa di un investimento economico in ricerca spaziale poi come guadagni, certo. come utili.
0: Questa è una delle grandi nuove responsabilità di tutte le moderne istituzioni quella eh, di creare, di trasformare la, ricerca, la spesa in ricerca e sviluppo in nuove storie di successo, dell'innovazione, di nuove start-up. Oggi gli investimenti pubblici eh, a livello mondiale nel settore spaziale ammontano circa 70 miliardi di euro ogni anno di cui 40 in America grosso modo, e un decimo, 7 dunque in Europa. Ecco,
2: quando ma Qualcuno obietta come qualche ascoltatore sta facendo perché spendere tutti questi miliardi per scoprire se c'è un microbo su Marte, io faccio presente che 70 sono i miliardi spesi da tutto il pianeta per questa ricerca, 14 mila sono i miliardi spesi da tutto il pianeta per, per le guerre ogni sì. anno, quindi stiamo parlando di bruscolini, di spiccioli, ecco, E
0: con impatti,
2: con, con impatti perché ogni, euro speso, ogni <ride> euro speso in ricerca spaziale quanto rende?
0: Ecco, allora eh, diciamo è una piramide abbastanza grande che vale 300 miliardi oggi come oggi l'industria spaziale di cui una piccola parte, 40 grosso modo è la manifattura, la costruzione de- de- degli, de- delle navicelle spaziali, dei razzi e tutto il resto sono i servizi e le applicazioni al cittadino C'è cioè, chi dice
2: che ogni euro, è una rende, sei, una eh, ogni euro 6, 7 un, un euro cioè, investito rende 6 euro Almeno un euro investito nella E questo giustifica anche cioè. questa presenza così massiccia di tanti protagonisti. Ci fa qualche esempio concreto di che tipo di impresa è possibile fare grazie alle certo. tecnologie
0: spaziali? Diciamo che ci sono delle, delle, delle nuove icone molto visibili per esempio di questi, di questi investimenti, di questa nuova imprenditoria che è rappresentata per esempio dalle mega costellazioni di piccoli satelliti. I piccoli e...
2: satelliti sono appunto piccole sonde, grandi quanto una scatola che consentono ricerche sì, anche sì, a piccoli sì, sì. universitari. Piccoli,
0: piccoli anche come dei cubetti di 10 cm di spigolo, veramente minuscoli.
2: Quindi ricerca low, cost, low per, cost a beneficio delle università, di piccole aziende?
0: No, esattamente, una volta era soltanto delle, delle piccole università e dello studente, oggi si riesce a fare business e ed poi? è questa la novità. E poi ci sono una serie di ricadute che invece sono degli spin-off, che mh, possono essere spin-off, che spin-off, sono delle ricadute che, che vanno al di là delle aziende
2: che nascono da un'idea e che no, ci fanno un utilizzando una
0: tecnologia spaziale per poi fare okay. invece cose che non hanno niente a che fare con lo spazio, è eh, famoso l'esempio della pentola col Teflon, che è una tecnologia nata proprio un materiale nato nella ricerca spaziale ma soprattutto anche materiali, nuovi materiali protezione dalle radiazioni applicazioni biomediche riciclo dell'acqua eh, nella medicina ma soprattutto anche oggi abbiamo eh, ibridazioni con altre tecnologie come i droni per esempio le automobili, automobili autonome a guida autonoma o addirittura le nuove applicazioni di finanza e tecnologia la cosiddetta fintech il mondo. Sì, tutto anche, questo anche però
2: per alle immagini delle però sì. c'è anche un'altra applicazione molto interessante di cui si è parlato poco, quella della sicurezza informatica. Ecco,
0: perché tutte queste cose vengono associate purtroppo condividono tutti anche i nuovi rischi e il nuovo rischio che è condiviso da tutti, ne avete parlato ieri alla vostra trasmissione, è il rischio cibernetico, la cyber security cosiddetta e oggi come oggi eh, devo dire che la, la, la comunità della finanza è estremamente interessata anche a utilizzare le tecnologie perché spaziali. Perché c'entra
2: lo spazio con la sicurezza informatica. È molto
0: interessante questa cosa, oggi come oggi tutte le nostre transazioni per esempio sono protette attraverso dei codici, ma rompere un codice a penetrare in un codice sempre è sempre più facile grazie alla potenza di calcolo che è sempre maggiore la nuova frontiera della protezione delle transazioni si chiama quantum encryption key significa le chiavi di criptaggio basate sui concetti della fisica quantistica oggi la distribuzione di queste chiavi per l'accesso ai codici può essere fatta attraverso dei satelliti questa è uno, una, nuova, una nuova tecnologia che sta emergendo in questi giorni purtroppo in Europa avevamo i migliori esperti che sono partiti eh, qualche anno fa perché l'Europa è stata forse un po' lenta nell'agire e sono partiti in Cina e oggi il primo satellite che è pronto a fare questo genere di servizi è proprio un satellite cinese ecco
2: la Cina è questo nuovo grande protagonista ricordo che nello spazio ci sono due grandi laboratori cioè uno grandissimo e l'altro un po' più piccolo però uno appartiene a mm. tutti i paesi del mondo quindi Russia, Stati Uniti, Europa e tanti altri È la stazione internazionale l'altro è la stazione dei cinesi sì, vado. i cinesi stanno esplodendo In questo ramo si si calcola che presto arriveranno sulla Luna e forse saranno i primi a scendere su Marte. Che succede in Cina?
1: Allora, diciamo che i cinesi nel 2003 diventano, con il lancio di Shenzhou 5, il primo il terzo paese a riuscire a mettere diciamo umani eh, nello spazio, a portare uomini nello spazio. Oggi eh, con Shenzhou. quindi vediamo insomma quanto quanto nel frattempo è successo Eh, sono stati portati qualche giorno fa due due astronauti cinesi per restare 30 giorni in Tiangong 2 eh, che significa eh, palazzo celeste eh, da cui faranno eh, esperimenti per 30 giorni questa cosa non era ancora mai successa sono quindi diciamo arriviamo a quota 6 eh, per gli astronauti cinesi anzi Taikonauti perché eh, non si chiamano astronauti, ma si chiamano Taikonauti quelli cinesi e cosmonauti quelli russi. Eh, e sarà quindi il, il preludio, diciamo, innanzitutto per fare scienza. Hanno cioè l'orologio atomico, un orologio atomico che perde un secondo ogni 300 milioni di anni, coseranno per il loro GPS, diciamo il Compass. Ma come preparazione alla stazione spaziale cinese che comincerà l'anno prossimo per poter essere eventualmente in orbita nel 2023. Ed è
2: singolare che facciano corsa a sé rispetto a tutti gli altri che invece sono messi insieme all'inizio perché per volere degli americani ora per scelta loro valgono per conto loro qualcuno dice anche con obiettivi militari perché grazie allo spazio possono controllare con queste nuove tecnologie i sottomarini che viaggiano i nucleari che viaggiano sotto gli oceani ma insomma c'è un altro piano abbiamo parlato del piano così di ricerca scientifica del piano economico ma c'è un piano ancora più affascinante il piano visionario Elon Musk il grande miliardario della Silicon Valley l'inventore di Paypal della macchina che si guida da sola di Tesla delle batterie ultra, eh, elettriche ultra efficienti lui adesso ha investito tantissimi soldi su questa frontiera e vuole essere il primo a mettere i piedi su Musk su Marte con un obiettivo che al di là di questi di cui abbiamo parlato che è veramente epocale apocalittico, vero Ersila Valuto?
1: Sì allora tra gli eventi diciamo che hanno caratterizzato la, la scena spaziale dal, dalla fine dell'estate che sono stati moltissimi diciamo sia a livello internazionale che di scop- Scientifica, c'è anche il fatto che il 27 marzo. 27 settembre Musk davanti a una platea di 3.000 persone in Messico annuncia il suo nuovo eh, programma visionario che è quello di fare del, dell'uomo della razza umana una specie interplanetaria e cominciando quindi eh, con Marte
2: cioè lui dice in sostanza che la Terra ha avuto cinque grandi cataclismi che hanno estinto intere specie l'ultima dei quali è quella dei dinosauri, perché non dobbiamo prepararci già da ora a emigrare un milione di persone su un altro pianeta e salvare quindi la razza umana questa anche il coraggio, ehm, qui mi riallaccio a quello che diceva Luca del Monde, questa visione degli imprenditori americani del mondo digitale eh. che stanno portando una linfa nuova, una visione nuova che negli anni 60 apparteneva invece ai governi, no? quelle sfide epocali per l'umanità apparten- non appartenevano ai privati.
0: No, assolutamente e tutto questo sta nascendo nella Silicon Valley che non è un caso, insomma infatti Elon Musk è in buona compagnia anche delle varie Google eh, Apple, Facebook e Amazon che oggi stanno alla convergenza tra la digital economy, l'economia del mondo dell'informatica e, le, e quella dello spazio, iniettando eh, nel mondo dello spazio questa filosofia, che è una filosofia estranea alla nostra cultura, eh, anche dei fondi che sono generosissimi e soprattutto dei ritmi che sono forzennati, sono dei ritmi che vedono per esempio nell'informatica già due generazioni negli ultimi sei anni, in un mondo... Dove invece ancora i satelliti vengono fatti a mano come dagli artigiani? Bene,
2: staremo a vedere questa gara come va a finire. Grazie a Luca Del Monte, responsabile della Space Economy, all'Agenzia Spaziale Europea. Grazie a Ersilia Vaudo, capo delle relazioni al del Dipartimento Strategia dell'ESA. Grazie a Luciano Pecoraro, alla parte tecnica, alla collaborazione di Rita Mari e alla regia di Paola De Gaudio. E è il sito per riascoltare queste, pun- queste le altre puntate. Per iscriverci anche, seguiteci su Facebook e su Twitter. Sempre il meglio sul mondo che no. a Massimo Cerofolini, ci sentiamo domani.